0: Умылый дух сушит твои кости. Смотрись, Бог живой. Радио живая вода. Поток с неба. Дорогие друзья, приветствую вас. Сегодня я хотел бы с вами поразмышлять над отрывком из книги пророка Осии, 14 глава, стихи 3 и 5. Итак, здесь написано. «Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите Ему, отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших». И пятый стих. «Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них». Ну что, давайте мы с вами, во-первых, поразмышляем о том, о чем здесь говорится? В, этом, в этой главе пророк Осия призывает Божий народ покаяться перед Богом. Он наставляет их в том, как нужно каяться, что нужно говорить во время покаяния и вообще что такое покаяние. И также он вдохновляет их, как бы подталкивает их к покаянию, так как верит, что Господь обязательно исцелит их сердца, восстановит этот народ, потому что Бог обещает исцелить и восстановить тех, кто приходит к нему со смирением. Во-вторых, какие уроки мы можем с вами извлечь из этого места Писания? Восстановление в жизнь человека или даже в жизнь целого народа Приходит через покаяние и смирение перед Богом, когда народ или человек смиряется перед Богом, признав свою вину, свое беззаконие и грех перед Богом. Далее. Истинное покаяние исходит сначала из сердца в уста, а потом из уст к Богу. Сегодня пророк учит свой народ, да, и он говорит, возьмите с собой молитвенные слова. То есть это не просто слова, а молитвенные. Что значит молитвенные? Это слова, которые исходят из сердца. Они сначала происходят в сердце. Покаяние сначала в сердце происходит. Вот потом это покаяние нужно уже устами обращать к Богу. То есть молитвенные слова — это слова нашего сердца. Молитва покаяние должна быть искренней. Она должна рождаться в сердце и исходить из сердца. И далее. Во время покаяния нужно просить Бога не о том, чтобы Он отнял от нас проблемы и страдания, в которых мы сейчас находимся, а о том, чтобы Он отнял от нас всякое беззаконие. Смотрите, здесь написано, возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу, говорите Ему, отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших. Почему пророк учит этому народ? Потому что Чаще всего, и это правда, многие трудности, проблемы в нашей жизни возникают именно из-за того, что мы неправильно стоим перед Богом. У нас неправильное поведение перед Богом. В нашем сердце есть грех, есть беззаконие. Поэтому, когда мы приходим в покаяние, нужно не просить Бога о том, чтобы Он избавил нас от тех трудностей, трудностей и проблем, в которых мы сейчас находимся, а чтобы освободил от причины этих трудностей и проблем. А это беззаконие. Господи! «Отними от меня беззаконие». Вот, вот как, говорит, нужно просить, как нужно приходить к Богу в покаянии. Ну и в-третьих, какие уроки мы можем извлечь? Мы уже поговорили, а сейчас как мы можем их применить в своей жизни? Исходя из вышесказанного, из выше прочитанного в Библии, мы с вами можем прийти к выводу, что покаяние имеет огромную силу в нашей жизни, потому что оно примиряет нас с Богом и приносит восстановление в нашу жизнь. Поэтому, если вы чувствуете, что в вашей жизни что-то не так по причине вашего неправильного образа жизни и неправильного предстояния перед Богом, то примите сегодня решение прийти к Богу и обратиться к Нему с покаянием, искренним покаянием, которое исходит из вашего сердца. Попросите Его о том, чтобы Он по милости своей отнял от вас ваше беззаконие. Помните, когда Бог видит искреннее покаяние в сердце человека, Он приходит на помощь. Он э, врачует, исцеляет сердце, душу, отвращает гнев и восстанавливает жизнь. Ну и самое главное, нам нельзя забывать, что покаяние, оно также должно проявиться в наших делах и поступках. Если я каюсь перед Богом, при этом ничего не стараюсь изменить в моих отношениях с Богом, то можно сделать простой вывод. Это не покаяние, это просто были слова. И покаяние в жизни такого человека, в его сердце так и не зародилось. Если же после покаяния в делах, в поступках я стараюсь измениться, преобразиться, прошу об этом помощи, потому что мы понимаем, что наших сил, конечно, на это не хватает, то вот это поведение человека, который старается исправиться, измениться перед Богом, говорит о том, что его покаяние, оно зародилось сначала в его сердце, то есть это искреннее покаяние. И вообще я желаю на всем сегодня найти время и прочитать всю эту главу, потому что много интересного вы можете извлечь для себя из всей этой главы. И, прочитав всю главу, вернитесь опять к этим местам Писания, еще раз самостоятельно поразмышляйте и примите решение, исходя из тех уроков, которые вы лично получите от Иисуса. Ну и последняя просьба. Найдите, пожалуйста, сегодня возможность поделиться этим словом, этими истинами сегодня с кем-нибудь из ваших близких, родных, друзей, поделитесь этими истинными с людьми, которые находятся сегодня в вашем окружении. Ну и в завершении давайте мы сейчас вместе помолимся. Драгоценный Господь, я прошу Тебя, прости меня, пожалуйста, за все мои ошибки и грехи перед Тобой. Также я прошу Тебя, Господи, научи меня искренним покаянию, которое бы исходило из моего сердца. Мне не справиться без Твоей милости и Твоего благоволения. Поэтому я прошу Тебя, всякий раз, касаясь моего сердца, производи искреннее истинное покаяние в моем сердце, чтобы покаяние не было просто на моих устах, но чтобы покаяние приносило реальные плоды в моей жизни, чтобы покаяние могло еще ближе и ближе приближать меня к Тебе. Ты Бог великий, Ты Бог славный, любящий и милостивый. Я склоняюсь, смиряюсь перед Тобой и молю о Твоей помощи. Во имя Иисуса Христа я молился. Аминь. Ну что, дорогие друзья, на этом все. Люблю вас и благословляю. До новых встреч. Пусть Бог обильно благословит вас. Пока. Лучше всего храни его. Хранима. Храни сердце твое. Радио «Живая вода». Поток с неба.